0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Radio Czułość. Ja się nazywam Joanna Frejus, a razem ze mną dziś Małgorzata Halber.
1: Dzień dobry. No, no
0: i Dzień dobry. No i teraz małgosia, to jest trochę o tym, że y, ja po prostu y, nie wiem, jak mam Ciebie przedstawić, ale myślę, że to będzie dla Ciebie y, jakaś y, informacja zaskakująca. Ty wiesz, że ja Ciebie nie pamiętam z 5, 10, 15? To nie jest zaskakująca informacja. Jakby... Ale ja, tylko, że ja nie jestem na tyle młoda, żeby nie pamiętać tego programu. Ja rozumiem,
1: ale mimo wszystko. <laughs> nie, no myślę, że najprościej chyba... Y Czyli, czekaj, bo weszłam Ci w słowo, więc... Czyli zobacz, czyli no.
0: po pierwsze, bo ja znam tę historię i trochę się nie dziwię, że Ty po prostu nie lubisz tego kawałka przedstawień, więc nie idziemy w tę stronę, zostawiamy to. Ja bym Ciebie przedstawiła, wiesz, jak bym Cię przedstawiła? Dla mnie w mojej głowie Ty jesteś i funkcjonujesz jako pisarka, mhm. jako felietonistka. Chciałam powiedzieć dziennikarka, ale to mi jakoś zrobiłaś tunelowanie zanim zaczęłyśmy, bo sama mówiłaś o swoim doświadczeniu dziennikarskim. Ja Ciebie tak w mojej głowie nie noszę. Głowie ciebie, Głowie. Noszę Cię w mojej głowie też jako organizatorkę wymianek. Mm -hmm. <laughs> Co jest w ogóle absolutnie wspaniałą działalnością i naprawdę nie wiem, czy dzisiaj zdążymy o tym powiedzieć, ale to jest jakoś... No, tak Ciebie mam. Jakoś jako taką osobę, która organizuje jestem społecznicą, taka tak, jest prawda właśnie to chciałam powiedzieć, mhm. że, że gdzieś organizujesz społeczność yy, ale jeszcze na dodatek, że to jest taka bo wiesz, społeczności mogą być różne, nie? możemy organizować społeczności wokół walki o coś albo z czymś yy, no nie? To też mam na swoim koncie no wiem, mhm. ale dla mnie to jesteś takim takim bardziej o tworzeniu takich społeczności, które są miękkie bezpieczne yy, kobiece nie Przecież tylko. To jest teraz niemodne. Nie, ja jestem, ja,
1: ja jestem przeciwniczką w ogóle tych, tych predykatów męskich kobiecy, bo okay. tam wiesz, e, pół biedy ze mną, ale bardziej patrzę, teraz mam jakąś taką perspektywę, zresztą już od kilku lat, perspektywę feministki, która twierdzi, że patriarchat naprawdę tak samo szkodzi mężczyznom i kobietom, um, um. Tylko w różnych sferach. Nam szkodzi, bardziej w, nam szkodzi bardziej w publicznej, ale im w prywatnej robi o, dokładnie tak. to samo, co nam się dzieje w publicznej, więc, tak,
0: no. więc nie, ma, nie ma tych... Ale dla mnie to jest o kobiecości, wiesz, o takim, yy, takim trochę wiedźmiństwie wiedzimowaniu, o takich trochę sabatach. Że... Ja nie
1: jestem Ezograżyną, wiesz?
0: Ezo <śmiech> ej, to ja jestem? Czekaj.
1: Nie wiem, Czyli wierzę w to, że Księżyc powoduje przypływy i odpływy, ale to nie jest wiara, tylko jest, to, popart jest to poparte badaniami i ale okres i to jest dziwne. E nie, wiesz co, ja... to jest głębiej w sensie, ja, ja mam jakieś takie... Bardzo silne poczucie i ja to widzę trochę jako, jako takie podłoże właśnie czegoś, co potem ewoluuje w stronę lewicowych poglądów, no. ale jest bardziej pierwotne. Ja po prostu wierzę w to, że ludzie powinni sobie pomagać. Mhm. Jeżeli mają taką możliwość, to jest ważne zastrzeżenie, jeżeli mhm. mają taką możliwość. Mhm. I jeśli ja mogę komuś pomóc, bez wydawania zbyt wielu żetonów mojej energii, to naprawdę nie rozumiem, dlaczego miałabym tego nie zrobić. Mm -hmm. e, I lubię patrzeć, jak ludzie działają ze sobą. Jak lubię sprawczość. To też jest to. To też jest o tym. Mm -hmm. Także, no, e, ja jak tylko można walczyć, to ja po prostu jestem pierwsza, pierwsza do, do walki. E, naprawdę muszę teraz, szczególnie patrzę, że muszę bardzo uważać na to takie paraaktywistyczne uczucie, że ja muszę coś z tym zrobić. Mhm. Bardzo mi pomogło w tym akurat e, takie zauważenie w pewnym momencie i to było związane z wojną, e, z, z wojną ro, rosyjsko-ukraińską, kiedy nagle zdałam sobie sprawę, że e, pomaganie i uczucie, że ja muszę coś zrobić, bo inaczej nikt tego nie zrobi, mm -hmm. to jest czysty narcyzm i wtedy wyluzowałam. Po prostu, Jak sobie zdiagnozowałaś, to ci puściło? Tak często to jest. Tak często bywa, Tak, tak no. często jest. Ja nawet myślę, wiesz, ja myślę o tym tak jeszcze, jeszcze głębiej, bo ja lubię jednak gdzieś. Ten, to wykształcenie filozoficzne, które odebrałam, e, ono mam wrażenie, że dopiero po 40 roku życia zaczęło we mnie, zaczęło we mnie e, jakoś tak puściło, puściło, pędy pracować, tak. No. E, I ja bardzo sobie cenię takie narzędzie filozoficzne, które się nazywa, e, uwaga, branżowo, ono się nazywa Brzytwa okhama i polega na tym, żeby nie namnażać bytów nad, na ponad miarę. To na przykład dobrze gdzieś na języku. Jeżeli mamy polskie słowo kadrowa, to nie ma potrzeby, żeby używać sformułowania HR. Albo jeśli mamy polskie słowo wzornictwo... Nie ma potrzeby używać słowa design, bo wtedy mamy dwa byty zamiast jednego. Chodzi o to, żeby, by, żeby ich nie mnożyć.
0: O, to ja zawsze mam też taki ból y, z, y, taką, y, y, z takim rozrastaniem się pojedynczych słów. Mhm. Dzień dzisiejszy. Mhm. Mam gęsią skórę. No. Tak? No nie, no dziś, po prostu no, dziś. Tak, serio. Tak, tak. Ła ładne takie słowo, takie dźwięczne nawet. Jakiś takie, nie, dzień dzisiejszy. No Ale nie o,
1: oczywiście już zapomniałam mówić, zapomniałam powiedzieć, a już wiem, że to nie chodzi o to, żeby, że samodiagnozowanie się pomaga, tylko ja kiedyś pomyślałam sobie, że adekwatne nazwanie czegoś Aha. pomaga.
0: Albo też jeszcze zauważenie, że to, co się dzieje, mhm. jest adekwatną reakcją na coś, co co się zadziewa po prostu. No tak, nie? Ale też o tym rozmawiałyśmy zanim tak. weszłyśmy na antenę. No
1: tak, ale jeżeli myślisz sobie, Boże, jeżeli nie pojadę natychmiast na granicę do chrebennego, to wojna się nie skończy, to to, tak. to, no to, to jest ten narcystyczny problem tak. pod tytułem Ja muszę uratować świat i nikt oprócz mnie tego nie zrobi.
0: Wiesz, to może być narcystyczny kawałek, ale to może być też kawałek taki z samopoświęcania się. To wchodzimy trochę w schematy, nie? Ale... O, wspaniale, bo widzisz, no.
1: muszę ci teraz przerwać. Ludzie mają różne rozrywki. Yy, okazało się, yy, no stosunkowo niedawno okazało się, że yy, razem z Natalią Fiodorczyk, moją przyjaciółką, my mamy taką rozrywkę rozwikływania terapeutycznych zagadek. Aha. Więc musimy, teraz będziemy stąpać po bardzo grząskim gruncie, Joanna, bo ja też w pewnym momencie w te wakacje zdałam sobie sprawę z tego, że ja się mocno zapędzam, bo um, bo już tak się rozwinęłam w tym rozwikływaniu tych zagadek, że um, Zaczęłam mieć jakiś taki poczucie takiej omnipotencji, że ja już, ja już wszystko wiem. Ja wiem, że to nie jakby to nie jest, to jest z lęku, a to jest z młodszego czyli brata. Masz,
0: czyli ty masz to, co my e, mamy, jak zaczynamy szkołę psychoterapii. Tak. Tak.
1: I najgorsze jest to, że.. Nagle
0: ja... po prostu widzisz, jak układają się puzle tak. i masz wrażenie że ty już tak po prostu. Albo, że tak już rozumiesz i wiesz wszystko. i Albo jak ktoś zaczyna wchodzić w temat buddyzmu, zen, no przecież to się po prostu, świat się układa po prostu w kształt klepsydy. Znaczy, nie, ja wszystko u mnie, zaczyna u, mieć właśnie, sens. U, u mnie jest... U Ale
1: mnie jest, potem jest gorzej. U mnie myślę. jest straszne to i ja myślę sobie, że to trochę się wzięło z... i tutaj znowu terapeutyczny termin, to się trochę wzięło z przeniesienia z mojej terapeutki, bo ona tak robiła ona jakby diagnozowała wszystkich i wszystko naokoło, około no, łamała bardzo wiele zasad terapeutycznych, ale patrząc na siebie po e, pięciu latach wiem, że mi jakby no e, to łamanie zasad e, przyniosło w moim osobistym e, mniemaniu Du wiele korzyści, mhm. ale właśnie ostatnio się złapałam na tym, że ja tak robię, dlatego że ona tak robiła. Mhm. I to jest straszne. To jest, wiesz, tak jak się łapiesz na tym, że mm, na swoim przykładzie powiem, że mój ojciec był bardzo apodyktyczny, w związku z tym ja to już nawet wiem, że ja bardzo często bywam apodektyczna, no bo przez osmozę zadawaj, zadając się z nim po prostu jakby dostałam ten schemat, ten, na matrycy mi się po prostu gdzieś tam odcisnęło, odcisnęło tak. że tak trzeba, tak jakby. I myślałam, że rodzice to spoko, ale generalnie najwyraźniej również podczas terapii mm -hmm. zrobiło się ze mną to samo, więc wolę nie diagnozować świata i innych <grymne> i nie mówić skąd się coś bierze moim zdaniem bo w te wakacje przeszłam takie katarziz eee, miałam eee, bardzo, bardzo długą rozmowę z moją przyjaciółką e, na ten temat, inną, którą właśnie tak szybciutko diagnozowałam czy mhm. nie, nie szybciutko, myśmy z, myśmy z Natalią omawiały ją dosyć długo eee, <grymne> I Czy ona się właśnie o tym dowiaduje? Ona wiedziała o tym. Nie, właśnie ona wiedziała o tym, i to jest duży plus, że obydwie jesteśmy wyteraputyzowane i zamiast udawać, że coś tam jest, my między sobą jakby naprostowałyśmy w dialogu, w rozmowie to wszystko, sobie jej powiedziałyśmy, i dla mnie to było bardzo, bardzo e, wspaniałe, bo e, zwróciło mi uwagę na po prostu jakąś moją tendencję, którą e, ja bardzo chętnie ukrócę. Jest mhm. to wielką fanką pokory. Jakby, jeżeli jeszcze o terapii mówimy, to ja na początku bardzo się buntowałam, jak każdy, podczas terapii grupowej na informacje zwrotne i na to, mhm. że nic nie możesz powiedzieć i jak to, i w ogóle po prostu trzaskam żywem i obrażam się, co to za bzdura. Ale myślę, że chyba po jakimś pół roku zrozumiałam, jaki jest jej sens. Tego, że nie możesz na nią odpowiedzieć. I od
0: tamtej pory ją lubię. Mhm. Okej. Okay. Wiesz, ja jakoś tak bardzo yy, w środeczku rozumiem yy. Czy oczywiście rozumiem bunt w trakcie terapii grupowej i w ogóle bunt taki, wiesz, przeciwko terapeucie i terapeutce i w ogóle tej sytuacji terapii, bo to się też przecież zdarza, ale y, też bardzo dobrze w środku rozumiem m, tę taką pasję do trochę diagnozowania, trochę, trochę takiego rozgryzania światła.
1: To jest twój zawód, więc nie dziwię się, że to rozumiesz.
0: Wiesz co, w ogóle to nie jest mój zawód. To okay. znaczy, y, y, oczywiście to mnie interesuje i to jest fajne i też tak czasami lubię. Y, Lubię pobawić, w tym sensie, że nawet na studiach psychologicznych, wiesz, tak jest, że bardzo dużo mm, zadań na studiach psychologicznych dotyczy tego, że y, na przykład. Y, my bardzo dużo dobrych filmów oglądamy na psychologii, wiesz, uh -huh. bo takich psychologicznych właśnie, bo na podstawie zachowań e, bohaterów, wiesz, pierwszoplanowych, drugoplanowych, i, a w ogóle i, i, i dalej, uh -huh. e, uczymy się na przykład rozpoznawać jakieś zaburzenia uh -huh. osobowości albo inne, tak? Na Ale diagnozujemy. Nie
1: oglądacie przerwanej lekcji muzyki, prawda? E,
0: oczywiście, że tak. O Jezus, to prawda? E, no i w ogóle najgorsze jest to, że to Ci potem zostaje, kończysz takie studia i potem już żadnego filmu nie jesteś w stanie normalnie oglądać. Oglądać, tylko robisz ciągle diagnozę, historię pacjenta i tak dalej, dobierasz wiesz, metody czy techniki terapeutyczne. Poczekaj, ale jak
1: oglądasz na przykład, nie wiem, Indiana Jonesa, to też? Oczywiście. O Jezu, ale to jest wspaniałe. Myśmy kiedyś na filozofii, ale to jest wspaniałe. My kiedyś... Na filozofii, nie, w końcu nie przeczytaliśmy tego artykułu, ale dowiedzieliśmy się, że na przykład jest taki artykuł, który mówi o tym, y, jakie zaburzenie najprawdopodobniej miał który z filozofów. Mm -hmm. No Więc uważam, że to jest wspaniałe. wspaniałe to jest stosowanie narzędzia, y, jakby tak naprawdę jest to trochę stosowanie narzędzia nie do końca do tego, do czego powinno być. Bo... No tak. I ja to lubię najbardziej. <laughs> to w ogóle... Tak trzeba żyć. Tak, to tak jest, trzeba to żyć.
0: Jest no, naprawdę... więc ja bardzo rozumiem tę pasję. I zobacz, do, do kolejna rzecz do przedstawienia ciebie, nie? Że tam pasjonatka y, y, psychoterapeutycznej diagnozy. Y, nie, ale właśnie i... ja,
1: to, ja chciałabym ukrócić to w sobie. Wiesz, to jest jakiś taki, to jest jednak jakiś taki taka sucha gałąź, takie mm -hmm. wy, wynaturzenie, które we mnie. Ja nie uważam, że to jest dobre, naprawdę. Po tej okay, rozmowie z Kasią, którą miałam w tym roku na działce, mam poczucie, że.
0: Trochę się zapędziłam. Okej, okay, rozumiem. Tak, dlatego miałam y, y, taki uśmiech, jak, jak, jak o tym mówiłaś, i dlatego powiedziałam, że to jest trochę jak właśnie u początkujących terapeutów no. y, albo u osób na pierwszym roku. Nie, na pierwszym roku psychologii to wszyscy siebie diagnozują, nie? to jest po prostu jedna wielka autodiagnoza i, i masz wszystko. No, Zależy w zależności od tego. O jakie jak zaburzenie są omawiane. Tak, jak, jak, jak ci się program ułoży na tych studiach, to y, 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 y w takiej kolejności. Ci mniej więcej siebie też diagnozujesz. A jak zaczynasz szkołę psychoterapii, to no wiesz, siłą rzeczy, jakby ta wiedza jest przekazywana w taki. To znaczy w ogóle nauka, wiesz, różnych protokołów, pracy terapeutycznej i tak dalej, no jest siłą rzeczy jakimś uproszczeniem, nie? Mhm że jak potem idziesz do, już zaczynasz pracę w gabinecie i przychodzą do ciebie klienci, klientki to to nigdy nie jest tak, że to albo prawie nigdy nie jest tak, że ta osoba przychodzi i ma właśnie, wiesz, tą jedną rzecz mhm. tylko, że potem to jest jedna wielka mozaika i wydaje mi się, że ja tak mam jak rozmawiam z moim superwizorem, takim bardzo doświadczonym psychoterapeutą, to on mówi, że też tak ma. Mhm. I mi się nie martwiła, wiesz. Mhm. Że im dłużej pracuję z, z pacjentkami, z klientkami, tym więcej mam pokory. Nie? To, co ty mówisz, że jesteś fanką pokory, to u mnie się to też dzieje. Że tym więcej jakby rozumiem, że psychika ludzka jest naprawdę tak złożonym czymś, e, a jednocześnie tak bardzo płynnym, płynącym, zmiennym, zależnym od kontekstów, e, zmieniającym się w czasie, że stwierdzenie, że wiem wszystko i potrafię każdego zdiagnozować i że to będzie w stu celne i że potrafię to zrobić w oparciu o to, że widzę tego kogoś przez 30 sekund. Jakiejś, Moja terapeutka taka była. Wiesz, na, na pudelku tam, nie? Coś tam. Tak, tak, tak. To, to, to wiem, że to potrafi też w bardzo takie ciemne zakamarki zaprowadzić. Nie? Jak
1: najbardziej. Znaczy to też jest takie, no właśnie, absolutnie pozbawione pokory, właśnie, takie, że w pewnym momencie ła, 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 ja się złapałam na tym, że nie, no jakby ja wiem, ja, po prostu, ja wiem, bardzo się mhm. tego wstydzę, ale bardzo się też cieszę, że. Y, taki mam, nie wiem, aparat poznawczy, taką mam samą siebie, y, że przyłapana, nawet nie przyłapana na tym, tylko jakby mam złapana na tym, że tak robię, mam takie, o Jezus, o kurde. I y, to jest, to jest miła rzecz, kiedy samą siebie obserwuję. Ale tak. to się dzieje i tak, tylko zawsze w relacji z innymi, bo człowiek pozostawiony sam sobie, człowiek ja pozostawiony sam sobie, to tam nic miłego no czekaj, czekaj.
0: patrz, pocz, będę wyciągać teraz. Zobacz, jaka jestem dobra, tym dobra. A jak bohatera rysujesz, to rysujesz w samotności czy z kimś?
1: Ehm, to, je, to... Wiesz, jaka jest najlepsza odpowiedź? E, to na, zależy. Oczywiście. <głosy> e, to akurat w miłości się tam często pojawiało, że mówiliśmy, tak. że no to zależy jak zaczynałam rysować bohatera, to absolutnie rysowałam go sama. Tylko, że to był 2012 rok. Mm.
0: Ja, wiesz, co robię? Ja sobie tak bardzo często koło to stoi Wróżą, sobie, sobie. Tak, i sobie otwieram. Jezu. I teraz otworzyłam sobie na każdy moment, kiedy nie chce mi się spać, jest totalnie na wagę złota.
1: O Jezu. no i cały czas właśnie jakby... Aktualne. To jest, to, tak, właśnie <laughs> to jest trochę tak, że ja w pewnym momencie tych obrazków y, już... Ja w pewnym momencie te obrazki przestałam rysować, albo inaczej, nie, nie rysowałam ich tak często, no bo mówię Ci, mówimy o tak naprawdę o okresie dekady, 10 lat rysowania tego, więc to już jak, jak mnie pytasz, czy rysuję go zawsze sama to, to odpowiem Ci że im im później tym więcej obrazków powstawało dlatego, że ja y, usłyszałam albo przeczytałam w dialogu na Messengerze coś co moim zdaniem miało bohater quality, okay. więc nie sama
0: no, też w relacji, nie? Tak. Ja też często tak y, czytam, rozumiem y, bohatera, że to jest trochę takie podsumowanie, wiesz, jak się kończy spotkanie terapeutyczne, bo w, y, ty z, z tego, co słyszę, to jesteś psychodynamicznym y, podejściu. Ja więc...
1: byłam w gestalcie.
0: A i byłaś w gestalcie, okej. Okay. A y, w poznawczo-behawioralnym bardzo często na koniec sesji się pytamy, co sobie dzisiaj bierzesz z mm -hmm. tego spotkania, nie? Y żeby wzmocnić jeszcze ten efekt żeby ta osoba sobie jakoś wróciła na chwilę do tego uh -huh. co przez te 50 minut się zadziało i wzięła coś takiego wiesz jak, jak, jak kamyk uh -huh. czy tam muszelkę z plaży nie? Uh -huh. żeby coś tam sobie podkreśliła uh -huh. podkreślnik, zakreś nie wiem, tym tam Niedawne. pisakiem kolorowym <laughs> i dla mnie momentami ja sobie tak czytałam bohatera jako właśnie takie nie, taka notatka z terapii trochę on w ogóle. Bardzo... Mi by tak pasowało przynajmniej. Na On wieczór, w ogóle bardzo, z mojej terapii. bardzo
1: często znajduje się w gabinetach terapeutycznych, dostaje no. często zdjęcia albo informacje od, od moich znajomych. Często dostawam mnie. <śmiech> Ej, u mojej terapeutki jest bohater, <śmiech> e, I to tak niechcące wyszło tak naprawdę, bo ja bym. Ja, ja szerzej na niego patrzę, w sensie to jest o życiu po prostu. E, ale. Mm, i to jest o takich rzeczach, do których nie należy się przyznawać. To jest do takich... Yy, I on się we mnie na przykład w ogóle wziął, zresztą tak samo jak w ogóle całe pisanie. Ono się wzięło... Ja potrzebuję nazywania rzeczy, dlatego, że ja po prostu nie kumam, co ja czuję. Znaczy ja tam może no, na dnie coś tam kumam, co czuję, ale... Mm, ze względu na dzieciństwo, ze względu na to, że zaczęłam bardzo wcześnie pracę w telewizji... Yy, Właściwie to są chyba te dwa czynniki, no to ja sobie nie dowierzam w to. Mm -hmm. O, jeżeli mowa jest o bohaterze, to mm, chyba w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku w okolicach listopada miałam poczucie klamry, bo cały bohater w ogóle zaczął się od tego rysunku. To jest pierwszy bohater, który kiedykolwiek powstał.
0: Ty masz tu jakąś zakładkę, że tak od razu. A nie, no nie ja wiem,
1: bo ja. Je, no, one są ułożone nieprzypadkowo. Mm, więc e, i wiedziałam, że musi się zacząć od tego. Wszystko
0: dlatego, że mam niską samoocenę, ja muszę, muszę. No tak, muszę czytać, rozumie, bo przecież nie każdy nas oglądają. Tak.
1: tak. Więc bohater, który mówi to wszystko, dlatego, że mam niską samoocenę. E, jeszcze wtedy nie nazywało się bohaterem. W ogóle to po prostu był rysunek, który narysowałam. E, i to był taki moment w moim życiu. I zawsze się śmiałam, że to jest dowód na to, że z depresji i z siedzenia na Facebooku przez cały dzień też można coś wymyślić. Bohater wziął się z depresji i z siedzenia na Facebooku przez cały dzień. I ja miałam bardzo wiele problemów wtedy. Nie mogłam znaleźć pracy, miałam problemy finansowe. Byłam oczywiście w nieustającym konflikcie z moim ojcem, bo zawsze byłam w nieustającym konflikcie z moim ojcem i wszystko się sypało i jeszcze w dodatku pojawił się internet 2.0 czyli internet w którym można komentować różne rzeczy a ja publikowałam jako, jako dziennikarka wtedy myślałam sobie co jest po prostu, dlaczego inne osoby dookoła mnie ja miałam świadomość tego, że ja mam potencjał zawodowy. Ja pracowałam zawodowo przez 11 lat w stacji muzycznej, w której naprawdę udało mi się zrobić tak bardzo wiele rzeczy, których normalnie ludzi by nigdy w życiu nie zrobili w komercyjnej stacji, że, że miałam poczucie, że to umiem. Miałam taki know-how, jak bardzo wiele osób w przypadku w przypadku występowania w roli zawodowej zupełnie inaczej sobie radziłam z rzeczywistością oczywiście cztery razy lepiej niż pozostawiona sama sobie no to zupełnie normalne, w ogóle oczywiście. mnie to nie dziwi <laughs> i wiesz, i po prostu nagle się wszystko sypało i, mm -hmm. i myślałam sobie, kurde no to się kolokwialnie nazywa siłą przebicia i nagle się okazało, że na poziomie tej siły przebicia, żeby sobie wytorować jakąś nową ścieżkę to ja jej nie mam. No i jakby siedziałam myślałam sobie, że to jest wszystko, dlatego, że mam niską samoocenę.
0: Okej, okay, czyli, że to jest takie y, siedzę w depresji i krążę ciągle w tym kółku depresyjnych myśli i jest do dupy, jest do dupy, bo, y, bo ja mam niską samoocenę. Raczej
1: nawet nie mogę dostać pracy, mhm. która, w której czułabym się doceniana, mhm. i nie zabiegam o nią i nawet nie wiem, jak zacząć, mhm. bo mam niską samoocenę. No, tak. no, to tak. No i to jest jakby rysunek macierz, rysunek pierwotny. Yy, I minęło 10-9 lat, i w zeszłym roku narysowałam rysunek, który jest kompletną przeciwwagą. Jako jakoś tak on powstał w ogóle we mnie troszkę inaczej niż wiele innych rysunków, bo on był wynikiem bardzo długo trwającego namysłu, takiego trwającego miesiąc, dwa, zdobywania informacji, odkrywania siebie w kontakcie ze światem i tak dalej. i w pewnym momencie już nie, naprawdę nie ma czasu, żeby wchodzić w szczegóły tego wszystkiego. Innym razem po prostu. No to jest w ogóle jakiś, myślę, że na taki mikro, nie wiem, esej albo coś. Ym, I narysowałam bohatera, który mówi po prostu, dowierzaj sobie. Mm -hmm. I pomyślałam sobie, że to jest klamra. I yy, zresztą zamieniłam te rysunki. I teraz na, jako zdjęcie, ja je bardzo rzadko zamieniam, jako zdjęcie profilowe na Facebooku, yy, o, mogę zareklamować, WW-bohater. Yy, jeden, to też jest wspaniały bohater jest totalnym przegrywem w związku z tym
0: <gry> jego domena bo jest bohater jeden bo bohater już było zajęte
1: Całe I... życie drugie. Tak, ale uważasz, że to jest wspaniałe, bo tak wygląda życie właśnie. Tak. I potem, kiedy zrobiłyśmy dodruk, bo w zeszłym roku zrobiłyśmy po latach dodruk koło notatnika, trzeba było założyć domenę i okazało się, że domena bohater jest zajęta, w związku z tym jest www.bohater1.pl, tak jak powinno być.
0: No, Wiesz co, dla mnie to jest w ogóle mega wzruszająca chwila, bo ym... Jak e, e, bohater się pojawił, e, ja nie pamiętam, czy to był 2012, czy może 13, no ale gdzieś w tych okolicach e, moje życie, jak opowiadasz, że e, w, jakim, w jakim momencie zaczęłaś rysować bohatera, to ja sobie myślę. Boże, jednak ten Wszechświat to ma takie, wiesz... Wybuchy tak, na słońcu! Tak, tak, tak dokładnie. Tak. Ja
1: czasem też tak myślę I ta sobie. fala,
0: wiesz, dolatuje do po prostu do, do iluś osób, tak, nie? I, tak, i jakoś tak. tak. Bo ja w tym czasie, mniej więcej kiedy ty zaczynałaś rysować bohatera, byłam właśnie w takim miejscu, strasznej dupie, wiesz? Mm -hmm. Po prostu naprawdę, tak jak ty mówisz, że z siedzenia, z depresji i siedzenia na fejsie tak się stał bohater, to z mojej depresji i siedzenia na fejsie, potem też oczywiście parę rzeczy wyniknęło, ale przede wszystkim ja dotarłam do bohatera. Mm -hmm. I dla mnie to jest super wzruszające, że teraz siedzisz naprzeciwko mnie i o tym mówisz, bo z całą jakąś taką odpowiedzialnością jestem w stanie powiedzieć, że bohater był takim elementem, który mnie trzymał w ogóle... Wiesz co? Który mnie zwrócił ku takiemu... I yy, ja bardzo teraz w środku to się tak chichocze w ogóle. W środku słyszę taki chichot którejś części mnie. Yy, że bohater mnie tak zwrócił ku takiej części... albo inaczej... Yy, yy, jakby... Wiesz, tak trochę, tak czułam, że mnie ktoś tak łapie za ramiona i mnie tak w stronę takiej jakiejś czułości do siebie
1: zwrócił. Ja nazywam to miękkim brzuszkiem. Tak.
0: I wiesz, że on mi otworzył taki moment, w którym ja byłam w stanie powiedzieć dobra, to jest twój miękki brzuszek. Ty, ty właśnie teraz jesteś w tym miejscu. Yy, właśnie, właśnie tak się czujesz. To jest niefajne. Ok?" Ale m, tak po prostu teraz jest yy, i, i dobra, no i jakoś przeczekajmy chwilę mm -hmm. pod tą kołdrą, zbierzmy tutaj jakieś zasoby, mm -hmm. cokolwiek, yy, na razie w ogóle nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ten dzień przyjdzie, że się pod tej kołdry wydostanę, mhm. ale, ale to jest też okej. Okay. Jakby mogę sobie tutaj leżeć, mhm. nie? I, i, I czekać na ten moment yy, i robić to z takiego miejsca właśnie nie walenia siebie po głowie, że to beznadziejnie, mhm. że leżę, tylko, że z takiego miejsca czułości, yy, nie? Że Foka mówi do mnie, że to jest okej. Okay. Mhm. Bo do mnie Foka pierwsza yy, mhm. w ogóle przyszła, nie? i to był jakiś bardzo ważny moment dla mnie i ja oczywiście nie wiedziałam wtedy, że to jesteś ty bo bardzo długo nikt nie wiedział, bardzo tak, mnie na tym zależało tak, no właśnie, czemu w końcu się ujawniłaś? bo wydawnictwo mi kazało Okej, okay, no bo
1: powiedziało, że nie wyda książki anonimowo tu jest moje imię i nazwisko mm -hmm. na okładce, no i niestety, a żałuję
0: był to dla mnie wielki szok tym bardziej, że naprawdę. W tym, naprawdę, tym bardziej, że w tym samym czasie. Bo ja nie wiem, czy Ty pamiętasz nasze w ogóle pierwsze zatknięcie, w tym samym czasie, kiedy ja już tak trochę się zaczęłam wychylać spod tej kołdry przy asyście bohatera i foki. I to my wtedy boksowałyśmy. No
1: bo się, Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby no. twoi słuchacze i widzowie wiedzieli, że my poznałyśmy się na boksie.
0: My się poznałyśmy, słuchajcie, serio. Naprawdę. Mówię to wprost do kamery. Poznałyśmy, poznałyśmy się na, na boksie. boksie i to było, i myślę, że to też jest ważne, żebyśmy powiedziały, jakie to było miejsce. Że to było miejsce stworzone i nadal istniejące. Jak najbardziej. Otwarte trzymami... serce zaciśnięte, zaciśnięte pięści. pięści. Stworzone i prowadzone nadal przez Sylwię Zaczkiewicz. trenerę, tak. Trenerę Sylwię Zaczkiewicz.
1: Tak jest. No. E, I to, no, to było wspaniałe i muszę powiedzieć, że e, jest to tak dla mnie naturalne, że mam część koleżanek z boksu e, że, no bo poznałam wtedy, też tutaj już nie chcę wchodzić w, w plotki, ale tak naprawdę to my stanowiłyśmy taką bardzo, bardzo silną ekipę i jakby ja do tej pory mam takie uczucie, że to jest trochę, nie wiem, może koleżanki z wojska, albo jakby to <grych> tak generalnie było coś, było coś takiego w tym, że my się znałyśmy z boksu, chodziłyśmy, ja chyba pół mm, roku trenowałam, że mm, to jest bardzo specyficzna więź, muszę powiedzieć, ale też faktem jest, że ta, ten klub, do którego chodziłyśmy gromadził bardzo specyficzne osoby, czyli kobiety, które no, 10 lat temu po prostu stwierdziły, że chcą iść trenować boks do klubu, w którym trenują
0: same kobiety. Tak. Ja nawet nie szłam z myślą, że chcę trenować boks, tylko ja szłam z myślą, że ja potrzebuję po prostu yy chyba wygenerować w swoim życiu trochę siły. I, i, i Nie, chyba nie, nie inaczej. Ja szłam z taką myślą, że w ogóle potrzebuję wyjść z domu i potrzebuję mieć jakiś, jakiś pretekst. Uh -huh. I padło na Sylwię, uh -huh. która jak się nie przyszło na trening, to pokrzykiwała i potrafiła napisać albo zadzwonić i, i się zapytać, dlaczego nie byłaś na treningu? I to było jakieś takie... Ja nie wiem, czy Sylwia w ogóle pozdrowienia, nie? Oczywiście. <laughs> Ale ja nie wiem, czy Sylwia ma świadomość, chociaż kiedyś jej o tym w jakimś tam momencie, przynajmniej trochę opowiedziałam, że to, jak ona ważną rolę w ogóle spełniła w, mm -hmm. w tym całym procesie, bo ja miałam takie wrażenie, że ktoś widzi, że mnie nie ma, albo mm -hmm. że jestem. Mm -hmm. To było super.
1: Ja z kolei pamiętam bardzo dobrze i to bardzo zapadło mi w pamięć, taki moment, w którym dopiero zaczynałyśmy trenować, to była, ja byłam w grupie początkującej i chyba na trzecich albo czwartych zajęciach była taka sytuacja, że my już trenowałyśmy wtedy ciosy w parach z tymi łapkami, ale zdarzało się oczywiście, że nie trafiłyśmy w łapkę i uderzyłyśmy w naszą sparring partnerkę. I wszystkie laski przepraszały. I mm -hmm. pamiętam Sylwia, jak się po prostu wkurwiła i powiedziała, jak jeszcze usłyszę jeden raz przepraszam na macie, to będziecie wszystkie robiły 50 pompek.
0: O, te 50 pomp. A ile razy? I, 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 tak I pamiętam, I czy, bo, czy
1: wyobrażacie sobie, że goście, kiedy ćwiczą mm -hmm. i... Je, i Przepraszają się nawzajem. Mm -hmm. I to było niesamowite. Ale, oh, sorry, sorry.
0: Ja mam y, bardzo, y, i to też jest ciekawe. Y, ja sobie najbardziej wzięłam od Sylwii to że ona w tych, no bo te treningi były naprawdę wyczerpujące, naprawdę tak. były wyczerpujące.
1: Tak, i ja dlatego w pewnym momencie z nich zrezygnowałam. A, okay. ja ten, to był taki moment, to było niesamowite, jakby, że, zda, że po raz pierwszy w życiu podzalewał mi oczy wtedy. Tak, tak to było. Jest, to...
0: Nie tylko oczy. Ale wracałam
1: oczy. jak wracałam, jak kroki, tak. po prostu, tak. Balboa w tym tramwaju, z podsona, z To
0: samo, tak. to było. Tym krokiem po prostu wkraczałam do metra że no, no, nic mnie nie mogło Ale to psychicznie
1: rzeczywiście wspaniale tak. robiło. To I mnie jak ja, nauczyło stawiania tak, granic. Mm -hmm. no.
0: Tak, i ja mam. E, ja, ja sobie wzięłam najbardziej, do tej pory to czasami słyszę w głowie, jak w tych najtrudniejszych momentach treningu, kiedy właśnie już pod zalewał ci oczy, podpłynął. No, wszędzie, nie wchodźmy w, w szczegóły. Wszędzie. Wszędzie, to e, Sylwia e, miała, pewnie nadal to ma, ona po prostu wrzeszczała dalej! dajesz, dajesz i no. to jest ciekawe, bo
1: tutaj wracamy z powrotem do wspólnoty, bo na mnie to jakoś tak nie działało nie. specjalnie mm. na mnie działało to, że widzę inne dziewczyny, które Aha. też ledwo dają radę no. ale próbują no um, i myślę, że to jest w ogóle ważny temat, bo mm, ja bardzo długo bardzo długo y Byłam, nawet nie wiem jak to nazwać, byłam pojedyncza. Mm -hmm. e, Mirom Działaszewski, który jest moim ulubionym polskim e, pisarzem, poetą, e, używał takiego sformułowania w stosunku do samego siebie, że jest osobny. Ja byłam i samotna, i miałam poczucie, że muszę sobie ze wszystkim sama poradzić. Mm -hmm. I to był bardzo powolny i stopniowy proces, który doprowadził mnie do momentu, w którym jestem w tej chwili nie tu i teraz, w którym ja wiem, że ja nie tylko potrzebuję ludzi, ale że z ludźmi jest łatwiej, lepiej. To był taki proces na samym początku otwierania się, potem... Yy, Drugi, mój najpoważniejszy epizod depresyjny doprowadził mnie do tego, że po prostu musiałam nauczyć się prosić o pomoc. Już nie było wyjścia, już po prostu musiałam nauczyć się prosić o pomoc. I okazało się, że ludzie pomagają. Tak. No? I to było takie...
0: Mhm. I mało tego, i że ty sobie jesteś w stanie poradzić z tym, że ktoś ci właśnie pomógł... No,
1: to z tym jest najgorzej oczywiście. Tak. Ze wszystkich rzeczy najgorzej jest z tym. Tak. Um, a teraz jestem w takim momencie, w którym... E... Ja wracam po miesiącu do Warszawy, po miesiącu siedzenia w Zakroczymiu, w którym razem z moim mężem kupiliśmy domek, na razie jeszcze letniskowy, i gdzie jest zielono i pięknie i największym punktem cywilizacyjnym absolutnie spełniającym moje potrzeby jest nawet Dwór Mazowiecki. Mm -hmm. Ja jestem człowiekiem, to jest moja skala potrzeb. Ja lubię jeździć komunikacją gminną z Nowego Dworu do Zakroczymia. Lubię to, że znam pana kierowcę i y, lubię to, że naprawdę trudno mi się przestawić na Warszawę, y, bo Właśnie co, cały czas analizuję dlaczego właściwie i co mi się tutaj nie podoba. I, i jeszcze, jeszcze nie, nie nazwałam tego wszystkiego, ale to też jest bardzo wiele rzeczy na pokaz. Bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy. To jest dużo zbędności w ogóle. Mm -hmm. um, I zastanawiałam się, dlaczego ja tam nie zostaję. Mm -hmm. Bo tu mam przyjaciółki i koleżanki. Okay. I to jest równie ważne, jak... E
0: Tamto. No. Jesteśmy zwierzętami stadnymi, nie? Niektóre z nas dostają tak po głowie, że to jest... Ymm, że, że trudno w to nam uwierzyć, no, nie? Słuchaj, I z tego skorzystać. Ja A, byłam no.
1: przystosowywana absolutnie. Zresztą, to znowu jest skrzydła patriarchatu mężczyźni. Jezus Maria, naprawdę bardzo współczuję mhm. to uczucie, że musisz sobie poradzić sam. Mhm ale też bardzo wiele, bardzo wiele osób, które wzrastają w rodzinach o różnych dysfunkcjach, to absolutnie ma to po prostu wdrożone. Ja mówię, że tak. to jest po prostu 20 lat obozu letniego Hitlerjugend, tak. w którym po prostu nie możesz się Misja przetrwania. Tak. Nie możesz się poskarżyć, bo i tak Cię nikt nie posłucha. Rodzice obarczają Cię, tak było ze mną, rodzice obarczają Cię na zmianę swoimi problemami. Mm. E, no ja jestem taką ofiarą ksierostwa emocjonalnego, że hej, po prostu... Um, mm. I yy, no to jak ja mam potem po prostu, w, w ogóle nie, masz, nie mam instrukcji obsługi, jakby jak, tak. się, jak się rozmawia z ludźmi, jak się jest z ludźmi, hmm. jakich ludzi wybierać, bo tak. przecież nie wszystkich. Naprawdę mogę nie spędzać czasu z toksyczną przyjaciółką, mimo że przecież jest przyjaciółką. Tak, i, i ona, pisała... przecież
0: ona mnie akceptuje. Ale ona... a to jest największa wartość. Nie, nie.
1: właśnie nie. nie, no nie, bo jakby z różnymi dysfunkcjami wzrastały. Dla no. mnie największą wartością w cudzysłowie jest
0: to, że ona przecież. Ona jest biedna i potrzebuje pomocy. A, czyli, ja jestem tym, dziecko okay, ratownik. Czyli, czyli dlatego cię zarezonowała, jak powiedziałam, o poświęceniu. Okay.
1: E, tak, no, tak, no. tak. No więc po prostu... Yy. No i na szczęście rzeczywiście yy, w procesie terapii udało mi się stopniowo to wszystko nie zmienić, bo tego się nie da zmienić. To jest, mam wrażenie, że ludzie często myślą, że jak pójdą na terapię, to po prostu tych rzeczy wszystkich nie będzie. To Oj. jest trochę tak, jak ja mówię o moim mężu, że koleżanki mówią, ale jak to w ogóle? Ja mówię, słuchajcie, dziewczyny, to nie jest tak, że ja znalazłam ideał i że na przykład nie dałam się powieść wszystkim moim potencjalnym odruchom, które zawsze są. Ja jestem jedną z tych wielu kobiet, które po prostu będą terapeutyzować swojego biednego misia. Mhm. Więc y Czasami próbuję, yy, yy, nie, nie masz pewnie takich słuchaczy, ale jest ten taki problem z tymi młodymi, samotnymi mężczyznami zwanymi pogardliwie incelami, którzy mm -hmm. twierdzą, że kobiety ich nie chcą, bo nie wiem, są brzydcy. No więc generalnie... Albo bo one są złe. Albo bo one są złe, tak. No wychodzi na no to samo. Yy, one są złe, bo niech... No, w każdym razie no tak. najlepsza metoda na podryw... To jest po prostu taki trochę skryty mężczyzna z poważnym problemem. O tak. I po prostu to jest taki wabik, że natychmiast po żadne, <głos> nawet można pooszczędzać pieniądze na tych wszystkich rzeczach. To jest podstawowy wabik. Ja nie wiem, dlaczego mężczyźni o tym nie
0: wiedzą. Tak, taki, taki przez los skrzywdzony. Tak, taki... Za, ale zamknięty w sobie tak, trochę i tak. tylko mnie I powie nie, o tak, tym, jak mu jest ciężko. Tak, i tak nie chce pomocy. On tak brnie przez życie. Ale czas z... taką frasobliwą miną. Tak, ale po prostu czasem, mm -hmm. jak się otworzy, I ja mu pomogę, no.
1: bo to się, po prostu ćwierkają te wszystkie ptaszki, co w królewnie Śnieżce. No więc... I potem oczywiście okazuje się, że on jest, nie wiem, narcystycznym przemocowcem z tendencjami do, z tendencjami do przemocy psychicznej. Ja, że... I kręci się to dalej wszystko. Mm -hmm. Niespaniony artysta. O, wspaniale. No więc yy, to nie jest tak, że ja wybrałam gościa, który jest zupełnie inny niż mhm. wszystkie moje pozostałe wybory. On po prostu najmniej zjebany. No krótko mówiąc. Tak. No, tak. I tak samo jest z terapią. To nie jest tak, że ja nagle zrobiłam jakiś nieprawdopodobny progres mhm. i już po prostu odrzucam toksyczne relacje, stawiam granice. Nie. Mhm. I ja po prostu po pół godzinie, a czasem 24 godzinach dochodzę do wniosku, że... Mogę na przykład powiedzieć Ej, sorry, rozmyśliłam się Sorry, nie mogę więc to jest ten progres terapeutyczny. Nie to, że ja tego nie robię. Tak. Tylko, że ja już wiem, że mogę to naprawić, i jakby tak, żeby o siebie trochę zachować. Że w ogóle możesz
0: zmienić zdanie. Maria, nie? to, to jest super ważna jest, jest jest umiejętność. Ta, to jest
1: bardzo, Być może, być może jest to najważniejsza umiejętność, <śmiech> której nabywamy w trakcie
0: terapii. nie? Że możesz po prostu podjąć jakąś decyzję i być super przekonana, że to jest w ogóle najlepsza decyzja w Twoim życiu, a potem stwierdzić. Kurde, nie. No. nie, nie. No. Jednak, jednak się wycofam z, tego, z tej decyzji. Ja jednak, myśli, jednak inaczej. To mi jednak nie służy. Myślę, że to jest bardzo głębokie, co mówisz, I bo to jest taka
1: instrukcja do życia. Być może w przypadku dzieci to jest trochę gorzej, no bo jak kiedyś przeczytałam gdzieś w komentarzach na internecie taki komentarz, który bardzo mnie rozbawił, że 12-latek może się zmieścić do okna życia. No więc to akurat w przypadku dzieci rzeczywiście są dosyć ciężkie, mm. tutaj nie można. Tak. powiedzieć. Regularnie
0: że... jednak uświadamiam swoim klientkom, że jak dzieciak już potrafi wypowiedzieć swoje imię i nazwisko, to już, już nie, no. bo i tak wróci, no. wróci no y, Tak. no ale, zobacz, z i doszłyśmy... ale z całą resztą. Tak, ale z całą resztą zasadniczo możesz y, jakby... W... Możesz zmienić tak. Z... Zmienić możesz zdanie, zmienić tak. Zobacz, doszłyśmy sobie tak płynnie y, do y, kolejnego określenia, które zresztą sama zastosowałaś dzisiaj wobec siebie, y, że ty jesteś też bezdzietnicą. Ale ja nie wymyśliłam
1: tego określenia. A ja nie, nie, nie twierdzę. Y, dobrze, nie, bo chciałam zastrzec... Y, kurczę, nie pamiętam, jak się nazywa autorka, bo dla mnie bardzo ważne jest jako mm -hmm. człowiek... Le, 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 dla człowieka, który pracuje w słowach i w zdaniach. podawanie
0: kredytów. Tak, absolutnie. Mm. Jakby
1: prawo cytatu i jakby podawanie zawsze osoby, którą to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. E, no ale tak, ja jestem dzietnicą, tak. Ale właśnie, to, jak Ci powiedziałam, zanim e, włączyłyśmy mikrofon, to jest dla mnie taki nudny temat, jakby. <laughs> nie zajmuje mojej uwagi, nuda. dlatego, że nie mam dzieci. <laughs> ale jest to o tyle ciekawe, faktycznie, że e, jestem kobietą, która bardzo długo, bardzo długo była przekonana, że będzie mieć dzieci i że bardzo chce mieć dzieci tak. i że będzie bardzo nieszczęśliwa, nie tak, ma nie dzieci, nie ma dzieci.
0: Ja w ogóle, tak, tak to pamiętam. Yy, widziałyśmy się kiedyś, jak ja w ciąży mm -hmm. z kosem. I, I pamiętam, że, że właśnie jakieś takie zdanie się pojawiło, że mm, ja też bym chciała, ale to się chyba nie wydarzy. A ja mówię, a dlaczego? No, bo y, y, zaraz będę miała czterdziestkę w ogóle. Mhm. To było, i, no, I przecież nie mam męża. Y, I pamiętam tak. Po pierwsze, to, to jakoś zrobiło na mnie wrażenie w tym sensie, że pomyślałam sobie, a co ma w ogóle dziecko z mężem wspólnego, nie? To jakoś jedna rzecz. A, a później e, uśmiechałam się do, do wspomnienia tej, tej rozmowy, e, jak przeczytałam e, w Miłości, mm -hmm. nie? Mm -hmm. którą żeście popełniły z, e, e, z, z Olgą Drędą. E, książkę, książkę o Miłości. Natomiast mm -hmm. e, bardzo no dobrze no, no, już niech będzie. P -p -tak, te, takim mainstreamem teraz polecę. Mm -hmm. Takie, Małgorzatu, tam jest takie bardzo odważne stwierdzenie. Ja chcę mieć męża.
1: Mm -hmm. No właśnie, widzisz, ponieważ e, ja całe życie na buncie, e, to mm... Był taki moment, w którym zdałam sobie sprawę z tego, że feministce nie, wy, nie, wypada nie wypada się przyznać do tego, że chce mieć męża. Mhm. A u mnie ta deklaracja raczej wynikała z tego, um, wszystko właściwie zapisałam w tym tekście, który się zrobił tekstem, tekstem jakby całkiem popularnym. Ja go sobie po prostu napisałam na Facebooku, że po prostu ja mam dosyć mężczyzn niegotowych. Mam ich po prostu pod dziurki w nosie, bo co chwila byłam z kimś, kto był niegotowy. Bo małżeństwo za chwilę, albo w ogóle po co? Albo i miałam takie, że y, pamiętam moment, w którym zobaczyłam pierwszą parę, bo to też się zmienia, jakby rośniemy, i nagle wiesz, kurczę, pierwsza z Twoich koleżanek wychodzi za mąż. Nie mówię koleżanka z liceum, to jest inna kategoria. Pierwsza z Twoich koleżanek takich y, już w dorosłym życiu wychodzi za mąż, potem pierwsza ja ma dziecko, jak już tak się rozwijam, mieszkają razem i tak dalej. I pamiętam taki moment, kiedy ja. Chyba jeszcze mając 28 lat, będąc z 10 lat od ciebie starszym partnerem, który nawet nie był w stanie powiedzieć w którym mieście, bo mieszkaliśmy w dwóch różnych miastach, on będzie przebywał za tydzień. I jak godziłam się na to wszystko, nie zdając sobie sprawy z tego, że się na to godzę, bo to jest ten mechanizm, kiedy kiedy to był ten mechanizm, kiedy ja mówiłam nie no może ja właściwie to chcę luźnego związku, nawet mi to pasuje mhm. um, a tak to była kompletna nieprawda tylko że ja w ogóle nawet nie miałam jak dojść do tego uczucia, że to jest kompletna nieprawda byłam kurczę młoda, nie wiedziałam nie wiedziałam, że się da um,
0: a było myślałam sobie, tak myślałam sobie, że to czymś grozi nie, jakoś tak sobie o tym myślę, że może. No nie, że jak jesteś osobą z... Znaczy nie mówię, że jak ty jesteś, tylko że tak generalnie jak się, je, jak się jest... Nie mówię, że ty czy ja, a, że generalnie jak się jest osobą z rodziny dysfunkcyjnej w jakiś sposób dysfunkcjonalnej, to yy, to często właśnie ma się taki... Ja to mówię jako o studni, nie? Mm -hmm. Że masz taką studnię... Yy, yy, że to jest takie miejsce, o którym wiesz, że ono jest, znaczy w którymś momencie już po, później wiesz, nie? że ono jest i że to o to chodzi, mm -hmm. że ta studnia to jest takie miejsce, do której tak możesz wrzucać, wrzucać, wrzucać. Tam jest tylko takie i tam nie słychać, jak ten kaweczek mm -hmm. tam nie, w ogóle odno uderza. Że, że to jest, że masz w sobie coś takiego, takie niedokochanie. Oczywiście. No, nie mhm. i taką niewiarę, że to do kochanie kiedyś nastąpi. No tak, no i dlatego godzisz I na tej, się na tak i na tej tak godzisz, godzisz się na cokolwiek, okay. mówiąc sobie, że właśnie że w sumie jest spoko, tak. że ale przynajmniej coś tam ten studnie tak trochę jest taka pokrywa na ten studnie i taka zaślepka, nie? nie no nijak jak to nie pasuje, nie jak to nie rozwiązuje problemu, straszne. ale coś jest.
1: To jest nie? straszne i jako człowiek, który po prostu był w tym miejscu bar, przez wiele związków. Mhm. Ech. Ja tak westchnęłam, bo myślę o, myślę o sobie wtedy i myślę o tym, jak teraz po tym, jak po prostu przeszłam to wszystko, z czego to wszystko, to było najważniejszym elementem tego wszystkiego było doświadczenie tego, że ja te rzeczy, które myślałam, że dostanę w związku do tej studni, mm -hmm. że ja je mogę dostać poza związkiem. Tak. Że po prostu... Jak będę mieć dobre przyjaciółki i dobre koleżanki, mhm. które będą mi na przykład mówić. Będą, one mogą mi dawać miłość. Tak. I to był szok. I ja dopiero wtedy byłam w stanie dobrze wybrać w miarę przypominam, jest najmniej pojebany ze wszystkich męża. Ym, bo ja wiedziałam, że on nie musi dźwigać tej całej reszty. Mhm. Że on nie musi być od wszystkiego że ja mogę, jakby, to, było ba, to była bardzo ewolucyjna droga od człowieka, który się, od, wiesz, od tych pierwszych momentów człowieka, który absolutnie ja bardzo, ja po prostu byłam zamknięta, miałam tylko mojego chłopaka, mój chłopak był tylko moim przyjacielem, ja nic więcej nie potrzebowałam. Mm -hmm. um, I to się ten, ten świat się tak trochę, z każdym kolejnym związkiem ten świat się tak trochę rozrastał, 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 ale i tak założenie było takie, że moje podstawowe potrzeby Emocjonalne, mm -hmm. to musi zastąpić
0: ta jedna tak, osoba. To musi być realizowane przez, przez tego jedynego. Tak. tak. I,
1: I jestem pewna, bo rozmawiam z wieloma osobami, bo też mam bardzo wiele doświadczeń takich, wiesz, m, samochodzenie na, yy, na mitingi przez wiele, wiele lat, też jakby bardzo zweryfikowało moje podejścia do tego, jak ludzie sobie radzą z rzeczami. Oczywiście są to bardzo specyficzni ludzie, bo oni są uzależnieni, a jednak nie wszyscy są uzależnieni. Chciałabym w to wierzyć.
0: No, no dobra, no niech ci będzie, no. <laughs> Ja myślę, że to jest trochę o tym, że wiesz, no po prostu mamy różne, znaczy wiesz, wszyscy mamy jakieś emocje, Niektóre osoby ich nie potrafią odczytać, trudna im jest się odczuć, okay. ja odczuć Jeszcze psychopaci nie mają emocji, jednak to tam jest ile? 2%? Mm, nie, nie, nie wiem, jak teraz nie wiem, jak teraz. A, okay. Myślałam, że nie, nie zawies zawiesiłam się na, zawiesiłam <laughs> na, się danych. na, na danych tak. Um, y, y, Okej, okay. znaczy, nie, nie wiem, czy oni nie mają emocji. No dobra, nie, ja nie jestem specjalistką, jeśli chodzi o, ja, o psychopatę. Tak, rzadko rzadko, rzadko. rzadko z psychopatami pracuję. Do mnie jednak przychodzą bardzo wrażliwe, uczuciowe, emocjonalne osoby. No ale
1: psychopata nie pójdzie do terapeuty przede wszystkim. No, bo Przecież on nie ma problemu. To znaczy chyba, żeby. No, nie, nie, Boże, w więzieniu, no, Dobra.
0: Mówiłaś o tym, że... Ale bo zaraz mi się otworzy worek z terapią schematów, w ramach której się pracuje z osobami osadzonymi w tego typu instytucjach mhm. i, i, i która, jak się okazuje, ma bardzo ciekawe efekty, przynosi. Mhm. Ale to dobra, to, to na inną rozmowę. To Halber, to kiedy indziej pogadamy o więzieniach, dobra? Spoko, system penitencjarny, moim zdaniem, to jest bardzo ciekawe no, zagadnienie. No, tak. Pacjenci tak zwani detencyjni. No dobrze, poczekaj, bo już się zagubi co ja chciałam. Spądźmy przy tych long, psychopatach. Long, long aha, long, long bo, ja, bo ja wysunęłam bardzo śmiałą tezę, że, że wszyscy jesteśmy jakoś od czegoś uzależnieni i uzależnione. To też zostawmy. na, on, To może będzie jakaś Dobrze, zajawka nie. innej
1: rozmowy. Dobrze. Bo, ja się strasznie boję, bo ja od razu bym już się gryzę w język mówić. Po prostu nie wiedziałam, na jaką minę się y, wpakowałam, umawiając się na rozmowę z Tobą. Z tymi moimi powiedziałabym y, amatorsko-terapeutycznymi
0: tendencjami. Daj spokój. Na szczęście nie występujesz tutaj jako wiesz... Ale mnie ciągnie, to rozumiesz? Bo, że to jest jakby to, 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 to jest to wchodzenie to w bierę, tak działa, no To tak prostu. No, no, już jest terapeutką, nie? To tak, tak działa. No, tak, tak, widzisz? tak, tak, tak. No, tak, tak, tak. Nie się spotkamy na jakiejś konferencji naukowej, po prostu... <śmiech> nie.
1: Dobrze, to teraz, to teraz zupełnie <śmiech> zmienię temat, bo jak Wiesz, to, to, Dobrze, to zanim to... zmienisz, bo ja bym chciała
0: zostać... Proszę. Nie, ale to czekaj, jest... bo, zosta... bo, bo powiedziałeś że. Rzecz, no. No, bardzo ważną rzecz, no. Bardzo rzecz powiedziałaś i ja, bardzo ona też dla mnie, jakoś mnie tutaj złapała w, w tej książce. Mm -hmm. e, jak ja to pamiętam w ogóle, słuchaj, bo to jest taki rozdział, no. e, tu jest taki rozdział Nasze Diagnozy. Tak. I w nim jest dla mnie, on, no, oczywiście, on jest, dla mnie w ogóle cały jest bardzo, bardzo interesujący, bo jak wiadomo, diagnozy to jest coś fajnego, <laughs> ale, e, ale wiesz co, tam jest taki, wydaje mi się, że to w tym rozdziale jest, tam jest taki fajny no, fajny, jak, jak fajny. Ciekawy, ważny bardzo moment, mhm. w którym Ty mówisz o wnoszeniu swoich, znaczy Wy mówicie, mhm. o wnoszeniu swoich diagnoz do relacji, mhm. nie? I o takim poczuciu właśnie kurczę, nie wiem, jakiejś odpowiedzialności za wnoszenie swoich trudności mhm. do relacji, mhm. ale też bardzo o takim otwarciu w ogóle otwieraniu tego tematu, mhm. że to jest jakoś ważne i potrzebne, żeby w którymś momencie nawiązywania tej relacji zacząć o tym rozmawiać. Raczej że... wcześniej niż no później. Nie, no tak, że to jakoś e, e, ułatwia tę re... no, no nie wiem, czy ułatwia, ale nie, przynajmniej daje szansę na jakieś zrozumienie się nawzajem, mm -hmm. chociaż mam tu różne doświadczenia, bo tak. czasami to, jednak, to, tak. no, nie, że to jest trudne. Słuchaj, miałam takiego chłopaka, który... Jak ktoś się nie fascynuje diagnozami, to nawet jak mu powiesz, co, co masz... Tak, nie, to się wystraszy, ale to też... Albo nie będzie wiedział, co z tym zrobić, a następnie się wystraszy, no tak.
1: Miałam też takiego przemocowego partnera, który na przykład twierdził, że y, ja nie chcę odstawić leków y, antydepresyjnych, no. to było bardzo ciekawe. I, że ty nie chcesz? Że ja nie chcę, a ja tłumaczyłam: człowieku, przez 14 lat byłam uzależniona, moje aksony w mózgu po prostu działają jak nawierzchnia w PGR-ze w 88 roku. Ja nie mogę tego Piękne odstawić. Porównanie. Czy gdybym miała nadciśnienie, kazałbyś mhm. mi odstawić tabletki na nadciśnienie? Nie, mhm. ja, ale to, ja mówię, to nie zmienia świadomości. Mhm.
0: Bardzo wiele, ale on w ogóle tego nie rozumiał. Mhm. Czy to jest jeszcze o jakimś takim kawałku, że te nasze osoby partnerskie mogą też się jakoś bać nie tylko Naszych, wiesz, diagnoz, diagnoz. i doświadczeń, mm -hmm. ale też tego, co my robimy w procesie się leczenia. leczenia. Mm -hmm. no.
1: Tak. E, przy, terapia oczywiście spoko, wiadomo, tak, terapia okej, okay, ale. Mm, lek... Dopóki
0: nie gadasz o nim, niepochlebnie. O Jezus. Albo dopóki y, na terap w terapii mm. ci nie wyjdzie, że to nie ty, to nie z tobą jest.
1: No tak. Słusznie.
0: Nie? Ale wracając
1: do tego, do tego, co mówisz, że. Nie, chcę słyszeć to, co ci przyszło do głowy. Masz do tej świeci nie, z wiesz tym to przykład? mi przyszło do głowy? Co? Nie, 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 mi przyszło do głowy coś, o czym marzę trochę i ja rzucam tę ja straszną, straszną, straszną ideę mhm. w przestrzeń. Tak, czekając aż to się być może wydarzy. No? Ja myślę o czarnej liście typów w internecie, tak jak kiedyś był był chyba taki portal... To jest takie
0: mitu, tylko że w kontekście zdrowia psychicznego?
1: Nie, gorzej. Oho. Był taki portal, który się nazywał Red Watch anonimowy no. na, na jakimś ukrytym serwerze, który podawał prawdziwe. Państwo muszą zobaczyć, robię ten najgorszy symbol cudzysłowiu słowia, to, słowa? To, to jest dziwna oboczność, nigdy nie wiem. Palcami, <laughs> najgorszy, robię ten sygnał palcami. Uh -huh. Dla, to, to było miejsce, w którym ujawniane były prawdziwe, to uh -huh. znak, nazwiska Polaków, którzy ukrywają się pod żydowskimi nazwiskami uh -huh. Redwatch. Wspania, Więc to byłby taki red, Redwatch uh -huh. partnerski tak, i że, ktoś, że się ukrywają te osoby. Czarna lista typów tak. E Imię, nazwisko... Ale ich
0: przewinieniem jest
1: co? Zaczekaj. Dobra. Imię, nazwisko, Nie data muszę. urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód wykonywany i dlaczego wchodzenie w nim, z nim w związek skończy się co najmniej szkodami psychicznymi, a może też skończyć się szpitalem. Czy ty wiesz, że ja mam partnera, którego prawie wszystkie były partnerki skończyły w szpitalu psychiatrycznym prędzej czy później?
0: Małgorzata, jak ty się do tego ustosunkowujesz? Do czego? No do tego szpitala. Bo ty mówisz o mężu swym? Nie, no... A, bo powiedziałaś mam partnera. Mam byłego partnera. A. Mam wśród swoich mam partnerów. Mam byłego partnera. No nie, dobrze, no w nie życiu będzie.
1: jakby... Nie, nie, nie.
0: No nie, właśnie nie, nie, mój nie.
1: Mój mąż jest... M, mój, no, mój mąż jest...
0: No, ale to jest też jakoś bardzo ważne, bo gdzieś powiedziałyśmy w którymś momencie, że yy, kilka lat temu wystosowałaś to bardzo yy, yy, bo miałam dosyć... niepopularne stwierdzenie, że ty chcesz mieć męża, a dzisiaj jak siedzimy i rozmawiamy, masz męża no i tak. to już rocznica była.
1: Jak się nazywa ta, jak się nazywa ta teoria? Taka ezo, y, ezo rozwojowo-duchowa, coś tam, sekret, tak?
0: Oj, to nie moja działka. Nie, ja wiem, no. że... No. Ale że co? Nie, że to w, jesteśmy w, w evidence-based medicine. Z lekką domieszką, tylko czasami, wiesz, księżyca. Księżyca. Ta. Ale y, no, że, to, że jakoś sobie tam w, w, w ja sobie... złożyłaś zamówienie.
1: Y, nie, ja nauczyłam się na głos powiedzieć, jakie są moje potrzeby. Hmm.
0: Po prostu. To to nie jest Ezo, wiesz.
1: Nie, to nie jest Ezo, ja wiem, tylko ja się śmieję, bo to no. jakby... Ezo, moim zdaniem, bierze się z jakichś takich braków w ciągu logicznym, przyczynowo-skutkowym. Okay. Ale to było takie. Ja poznałam swoje potrzeby, wiedziałam, co chcę mm. i... Um, i ja praktycznie od razu o tym komunikowałam. I to było bardzo zabawne dla mnie, bo... Oczywiście odruch był taki, że, o jaka ty jesteś odważna, jaka wyzwolona. Jak jest wyzwolona, chcę mieć męża, to jestem wyzwolona. What the fuck, po prostu. O to, 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 wiesz jakieś takie, nie wiem w ogóle po co z, z całym szacunkiem drugi raz dopiero przeklnę tutaj wpierdolenie po prostu, no. Bo jakby mam. To nie jest żadna nienaturalna potrzeba chcieć zbudować prawdziwy związek z kimś, kto aż tak bardzo chce ze mną być. Tutaj jest eksplikacja, dlaczego ja mhm. mówiłam o tym. To troszkę jest tak, że to, to chcę mieć męża, to jednak też było, to dotyczyło chęci bycia w naprawdę stałym związku. Mhm. Ja wychodzę z założenia, że konkubinat też może być takim stałym związkiem. Ale takim, e, więc tego nie należy do końca traktować dosłownie, chociaż mhm. w moim konkretnym przypadku ja trochę chciałam mieć męża. Mi się, podobała mi się ta idea, że jest osoba, którą ja bardzo lubię i która mnie lubi tak bardzo, że już nie będzie tutaj snuła różnych rojen na temat tego, a może z kimś innym jednak byłoby lepiej. W sumie nie jest między nami tak... Um, tak, dobrze, jeszcze ja poczekam. Aha,
0: sprawdzę inne opcje. To jest trochę taka miłość, ja byłam zaręczona. To jest taka Tinderowa akcja, tak, nie? Tak. A może jak tam jeszcze tak. parę osób, tam swipe? Tak. <śmiech> tak, 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 tak. Może, może, czy... może ta następna randka będzie fajniejsza, że, że to tak. one w ogóle zrobiły te y, różne aplikacje, że, y, y, że zawsze. No bo wiesz, otwierasz tego Tindera na tyle, na ile wiem. ja to y, y, pamiętam. Wiem. To jest tak, że jak otwierasz tego Tindera, to tam jest zawsze mnóstwo opcji. Mhm. I ja też jakoś rozumiem, znaczy no, no takich czy ja nie wiem jak teraz. Ja, bym... ja mówię o Tinderze sprzed siedmiu lat. Ja bym mimo wszystko tutaj nie, ja bym nie dramatyzowała
1: w sensie, ja uważam, że Tinder jest narzędziem, a nie. A oczywiście. To zależy od tego.
0: Ale wiesz, o co mi chodzi? że to jest takie, że od kiedy się umawiamy poprzez jakieś aplikacje. Nie, nieprawda.
1: No przecież ja zanim był Tinder, byłam w związkach różnych z gośćmi, którzy cały czas mówili, jakby. No, ja nie wiem, czy ty jesteś moją dziewczyną na przykład.
0: A, że to jest trochę o taki. Oraz, jak byłam
1: zaręczona, Tinder mhm. już istniał, była, byłam wcześniej zaręczona i po trzech latach związku zapytałam wtedy mojego partnera ale właściwie dlaczego my nie bierzemy tego ślubu? Bo mhm. trzy lata byliśmy zaręczeni. I on mi wtedy powiedział coś, yy, co mnie po prostu. W... Było fotel i to był początek końca naszej relacji. Mm -hmm. On powiedział: No bo wiesz, tak się kłócimy przez cały czas. Ja po prostu chciałem poczekać, aż będzie po prostu między nami tak no, idealnie. I wtedy pomyślałam sobie, U. ile ty masz lat, człowieku? <laughs> ja rozumiem, ja a byliśmy naprawdę po, grubo po trzydziestce. Mm, mm. No i to wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że tutaj coś jest okay. nie tak.
0: No więc... Czyli to jest z innej aplikacji to z Instagrama. <laughs> Nie wiem,
1: to z Facebooka oczywiście. Ja już potem w pewnym momencie... W... I z naszej klasy. <laughs> z naszej I z grona. Z grona. Że,
0: to, że jednak istnieją osoby, które mają idealne.
1: Mój mąż wiedział od samego początku, że ja chcę mieć męża. i y... Bardzo
0: ładne to jest zdanie, zauważyłeś? Tak.
1: I <laughs> y... 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 on sam nie, obiecałam, że nie będę o nim mówić. O właśnie, to pytasz mnie, czy są jakieś... O,
0: pani, to trochę za późno. Nie, nie, no, pewne
1: rzeczy, pewne rzeczy mogę powiedzieć, natomiast on bardzo, bardzo mnie zawsze prosi, jakby, że ponieważ ja jestem osobą publiczną, on nie, jest, nie chce być i nienawidzi być, więc mhm. zawsze mówi, błagam cię, tylko nie mów nic o mnie. No więc, oprócz tego, że jest fajny. Dobrze. Kilka rzeczy tam mogę powiedzieć, ale nie za dużo.
0: To była pierwsza część, pierwsza połowa rozmowy z Małgorzatą Halber, w Radio Czułość. Jeżeli chcesz posłuchać drugiej części, drugiej połowy, zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka, już teraz dostępnego na platformach do słuchania podcastów i na YouTubie. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!